0: Und auch diese Folge wird dir präsentiert von Brain Effect. Mein All-Time-Favorite für Nahrungsergänzungsmittel und Performance-Food. In meiner ersten Folge mit meinem ersten Gast Keith Kernspecht habe ich über die Produkte von Brain Effect ausführlich gesprochen. Vor allen Dingen bei Themen wie Schlaf, Regeneration und Erholung ist Brain Effect meine absolute Top-Empfehlung für euch. Und mit dem Rabattcode COSTO20... K-O-S-T-O 20 könnt ihr bei Brain Effect ganze 20 sparen. Probiert es aus, probiert die Produkte durch. Schreibt mir gerne nochmal, ich gebe euch gerne Empfehlungen. Brain Effect ist und bleibt mein absoluter Favorit. Unter www.brain-effect.com könnt ihr euch durch den Shop klicken und euch einen Eindruck von den Produkten verschaffen. Und nun geht zu unserem Nächsten Gast. Ich bin unglaublich stolz, ihn euch präsentieren zu können. Es ist niemals Geringeres als Adrian Schweizer. Nun mag der eine oder andere denken, wer ist Adrian Schweizer? Aber in der Fachszene ist Adrian Schweizer unglaublich bekannt. Er gilt als einer der Pioniere in der Coaching- und Mediationsszene und ich hatte die große Ehre und auch das große Glück, mit ihm sehr lange sprechen zu können. Und dementsprechend muss ich auch meine Ankündigung der Fredo Time revidieren. Ja, Aufgrund der doch beschränkten Möglichkeiten meines Hosts kann ich nicht die komplette Folge für diesen Monat hochladen. Ich hatte kurzzeitig überlegt, es einfach für den nächsten Monat zu machen. Aber ich finde das, was dort passiert, so unglaublich spannend, dass ich gegen mein eigenes Prinzip jetzt hier verstoße und den Podcast teile. Das heißt, den ersten Teil könnt ihr euch jetzt schon anhören. Und ja, wer ist Adrian Schweizer überhaupt? Mal abgesehen davon, dass er in der Coaching- und Mediationsszene sehr bekannt ist, ist er Offizier der Luftwaffe. Er war ein sehr bekannter und erfolgreicher Rechtsanwalt nlp mastertrainer und hat mittlerweile über 1000 Coachings durchgeführt. Seine Ausbildung hat er unter anderem an der University of California in Santa Cruz als auch an der Harvard Law School absolviert. Er ist Executive Coach, Fachbuchautor und Mediator. Er lehrt und lehrte Kommunikation, Coaching und Mediation an folgenden Universitäten. In Karlsruhe, an der Fernuni Hagen, an der Hochschule St. Gallen, der Uni Passau, der Steinbeiß-Hochschule Berlin sowie der Hochschule in Luzern. Er führt in der Schweiz und auch in Deutschland zum 21. Mal die Postgraduate-Ausbildung zum systemischen Business-Coach durch. Mit seiner ersten katalanischen Frau lebte er viele Jahre auf Ibiza. Mittlerweile pendelt er zwischen Deutschland und der Schweiz und eigentlich ist er auf der ganzen Welt unterwegs, denn sein Alltag besteht daraus zu reisen. Das heißt, er ist unglaublich viel in Hotels, in Fliegern und in Zügen, um seine Seminare an den Mann zu bringen. Ich erwische Adrian Schweizer in Karlsruhe, wo er an seinem mittlerweile elften Buch schreibt. Er nahm sich die Zeit für mich und wir haben aus meiner Sicht einen unglaublich tollen Podcast aufnehmen können. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Die erste Hälfte ja, befasst sich ein bisschen mehr mit seinem äh, Leben, so wie er seinen Alltag bestreitet und was er gerade so macht. Und in der zweiten Hälfte gehen wir dann in die Themen Coaching und Mediation. Ich finde, beide Hälften bauen aufeinander unglaublich gut auf. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß beim Hören. Gebt mir gerne ein Feedback unter wwwd panna costo oder sucht mich auf Facebook oder Instagram. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erst einmal viel Spaß beim ersten Teil mit Adrian Schweitzer.
1: Adrian. Willkommen in meiner Show.
2: Hi, Bada, ebenfalls willkommen. willkommen hier <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> eigentlich hast, ja,
1: eigentlich hast du mich willkommen geheißen. Ja? Ich äh, darf bei dir sein und äh, ein Interview führen. Das ist erstmal mega schön für mich und äh, auch ein Privileg, denn wir haben uns auf einem Mediationsseminar damals kennengelernt, was du durchgeführt hast. Und ich habe danach viele, viele andere Seminare in meinem Leben besucht. Und das ist mir äh, aber im Gedächtnis geblieben. Und dass du dir jetzt nochmal Zeit nimmst, danke.
2: Ja. Dass dir das im Gedächtnis geblieben ist, würde ich mal sagen, da haben wir Glück kommt, gell?
1: <lacht> Also vielleicht sollte ich ergänzen, es ist mir im Gedächtnis geblieben, weil es sehr gut war. <lacht> aber ich äh, habe direkt die erste Frage, wo lebt es denn eigentlich besser? In Spanien, in der Schweiz oder jetzt hier im schönen... Deutschland, wo ich dich auffinde?
2: Äh, ich würde es mal anders sagen. The world is my oyster. Ja? <lacht> also, äh, ich bin eigentlich ein Weltbürger, sage ich jetzt einmal. Und es lebt sich, von mir aus gesehen, äh, überall äh, sehr gut. Ich bin sehr viel unterwegs auf Reisen. Und wenn du mich jetzt fragst, äh, welcher wäre der Ort, ja? wo ich hingehen würde und äh, das Gefühl habe, dort ist es wirklich am schönsten, ja? dann würde ich vermutlich nach Perth in Westaustralien gehen. Ja? So, und warum? Weil ich das Gefühl habe, dass äh, die Leute, die dort sehr frei sind, ja? also die Australier, die tun ja ihre Häuser nicht einmal schließen. Ja? sondern äh, die lassen das offen, ja, und zudem ist dort oft schönes Wetter. Glaub ich glaube, Perth ist die Welthauptstadt mit den meisten, die Weltstadt mit den meisten Sonnenschein. Ja. Und mir hat es dort einfach unglaublich gut gefallen.
1: Wie oft warst du da?
2: Ich war dort einmal einen Monat lang.
1: Ja. Okay, aber es scheint ja einen mega, mega Effekt
0: auf dich gehabt zu haben. Ja, ja.
2: und zwar war ich vorher äh, schon einige Mal in Australien. Also ich war auf der anderen Seite in Sydney, dann bin ich hochgefahren bis nach Brisbane, ich war auch in Tasmanien, dort gefällt es mir auch sagenhaft gut, ja. ich war auch in Neuseeland, äh, aber in diesem Perth hat es mir einfach unglaublich gut gefallen, auch weil es eine völlige multikulturelle gesellschaft ist, ja. das heißt, die haben dort Japaner und Inder und Afghanen und weiß ich nicht was alles und äh, Du kannst jeden Tag für billiges Geld, kannst mal koreanisch essen gehen, dann kannst, weiß ich nicht was, essen gehen, also vietnamesisch und bayerisch und weiß ich nicht was. Und die haben den größten innerstädtischen Park, den es auf der Welt überhaupt gibt, ja. Und ich war dort einfach, mich hat das unglaublich gut gefallen. Punkt fertig. Also dort finde ich es im Moment. <lacht> vielleicht kommt was anderes.
1: Ja, ja das wäre jetzt, das wäre nämlich meine <lacht> ja. Follow-up-Frage ja. gewesen. Äh, gibt es Orte, weil du hast wirklich ja schon unglaublich viel gesehen ja. Wo möchtest du denn nochmal hin? Oder generell mal hin?
2: Ja, also wo mir jemand gesagt hat, wo es absolut für ihn am schönsten ist, so ein World Traveler, da möchte ich mal hin. Oberhalb von Sachalin, äh, diese russische Halbinsel, glaube ich, Kamtschatka oder irgendwie so heißt die. Kamtschatka. Ja, irgendwie, ich, ich, du, ich weiß Wir nicht genau mal, okay. so. Ja? Ja. Der hat gesagt, das sei für ihn das absolut schönste, wo er je gewesen ist. Dann möchte ich in die Mongolei, auf jeden Fall, ja? da war ich auch noch nie. Ja? Und was ich abraten kann, das kann man auch noch fragen, mhm. was, was mich einfach depressiv Kette. gemacht hat, ist dieses verdammte Patagonien. Patagonien? Patagonia. Warum das? Weil das hört man ja immer und das soll ja. super sein. Was ist, was ist also damit? Also die, die Patagonier sagen, es würde von zehn Leuten die Patagonien besuchen, ja, würden neun sagen, es sei die übelste Landschaft der Welt ja, und würde nie mehr dahin kommen und Zehn würden das am geilsten finden ja, und würden gleich dahin ziehen. Was, mich, was mir so aufgefallen ist, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du in der Wüste bist, hast du das Gefühl, die Wüste lebt, ja? aber in Patagonien, also mit diesen, mit diesen endlosen Landschaften, mit diesem permanenten Wind und dann mit diesen Leuten, ja, wo ich das Gefühl habe, die haben alle Depressiven der Welt, haben sie da runter verschacht, äh, runtergemacht. Ja. Also das war schon, äh, also ich glaube nicht, dass ich da noch einmal hingehe, außer nach Ushuaia, da ist mir gefallen.
1: Ja, ja aber ich höre schon, du, aber, redest, du redest darüber genauso dynamisch wie über Perth, nur halt ja, negativ, ja, okay?
2: Ja, also das ist ja. halt der Punkt, äh, ich war da unten sechs Wochen, glaube ich. Ja. Ja, das ist auch eine
1: ganze Menge. Ja. Um, es ist auch schon im Intro, ähm, werde ich das garantiert ankündigen, wie viel du eigentlich unterwegs bist. So, und du selber lebst gefühlt in Flugzeugen, Zügen,
2: Hotels. Ich würde gern wissen, macht dir das heute noch Spaß? Ja, macht mir absolut noch Spaß, ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zur Ruhe komme, wenn ich unterwegs bin. Ja? Okay. So, und die Sache ist die, als ich noch Anwalt war und jeden Morgen um acht in die Kanzlei musste und dann irgendwie gegen sechs äh, wieder raus musste, das war für mich furchtbar. Ja? Aber unterwegs sein, also ich bin vermutlich total neugierig und wie soll ich sagen, wenn ich jeden Tag in einen neuen Ort komme, da, äh, das hört mich wieder an, da bin ich gut drauf. Ja? Und etwas vielleicht ganz Wichtiges ist, äh, ich reise nicht, um zu reisen, sondern ich reise auch nicht unbedingt, um die Bevölkerung kennenzulernen. Tut mir leid, ja, ich bin kein Ethnologe oder so, ja, sondern mich törnt das einfach an und diese gute Stimmung brauche ich dann, um an Büchern oder an Projekten zu arbeiten. Ich habe auch schon viele Kollegen, wenn wir ein Projektarbeit gemacht haben, habe ich denen gesagt, komm, das können wir jetzt auch bei uns im Büro machen oder wir können äh, äh, an die Pyrenäen gehen und dann fahren wir in 14 Tagen durch die Pyrenäen durch, ja bis an den Atlantik und jeden Morgen arbeiten wir dann von 7 Uhr bis 14 Uhr, ja dann haben sich zuerst die Haare gesträubt, wie ich das erzählt habe, und dann sind sie mitgekommen ja und die meisten sagen dann, du, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was wir gemacht haben. ja Einerseits habe ich das Gefühl, dass wir Ferien gemacht haben, ja, aber andererseits habe ich auch das Gefühl, wenn ich anschaue, was wir gemacht haben, dass wir mit einer Effizienz gearbeitet haben, die wir nie hingekriegt hätten, wenn wir das im Office gemacht hätten.
1: Ja. Ja, ich finde das sehr spannend. Du hast das ja äh, gerade schon mal angedeutet, ähm, als du noch Rechtsanwalt warst und diese Agenda, um 7 Uhr aufstehen, um 8 Uhr da ist, um 9 Uhr dieses Meeting. Und dann irgendwann hast du gesagt, Freunde, das mache ich jetzt nicht mehr. Kannst du uns da mal so ein bisschen durchführen. Wie war das für dich, also diesen Entschluss zu treffen, so jetzt reißt und gleichzeitig auch, wie war das für die anderen, denen du gesagt hast, du, ich bin zwar erfolgreicher Anwalt, aber adios, amigos.
2: Also das ist natürlich eine lange Geschichte, die sich eigentlich abgespielt hat in den ganzen 20er Jahren, sage ich jetzt einmal. Ich wusste nicht, was ich studieren wollte, sollte und habe dann äh, am Schluss mich entschieden, Recht zu studieren, ja, äh, nachdem ich mit Wirtschaftswissenschaften angefangen hatte, weil ich Studieren an und für sich geil fand ja, und ich eigentlich kein großes Interesse hatte, da in diese Mühlen der Gesellschaft zu geraten. Und Jura, Fürsprecher, was ich gemacht habe, ging acht Jahre lang, ja, und das fand ich irgendwie toll. Das heißt, ich musste mich dann erst eigentlich mit 28 entscheiden, wie ich da einsteigen wollte. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe eigentlich auch ein Fernstudium betrieben, weil ich habe sofort gemerkt, dass ich an keine Vorlesungen muss, ja denn es gibt ja für alles Bücher. Ja. Und ich habe dann auch Leute interviewt, die gerade das zweite Staatsexamen, wie man in Deutschland sagt, macht, hey, habe ich gesagt, was würdet ihr noch einmal machen, wenn ihr noch einmal beginnen könntet und die haben alle unisono also war ein halbes Dutzend, die ich gefragt habe die haben gesagt, Adrian, wir würden die ersten fünf Jahre nichts machen ja, so, und dann würden wir äh, einfach quasi einen Amoklauf machen ja, und das Zeugs für die beiden Staatsexamen lernen ja, weil das musst du eh machen und wenn du das machst merkst du dass das alles, was du in den Vorlesungen reingenommen hast, eh nicht verstanden hast, also letztendlich vertane Zeit war. Ja. Und das habe ich dann halt gemacht. Ich habe also die ersten fünf Jahre überhaupt nichts gemacht, sondern habe dann halt bin dem an der Uni nachgegangen, was mich interessiert hat, das heißt, ich habe bei Kriminalistik reingeschaut, ich habe bei Psychologie reingeschaut, ich habe bei Physik, bei Theaterwissenschaften, bei Militärgeschichte reingeschaut, aber was ich eben auch noch anders gemacht habe, ich habe dann so an einer Künstlerkommune gelebt, ja, und bin einmal quer durch Europa durchgelatscht, also von, von Dänemark nach Italien, weil ich die Frage für mich war halt letztendlich schon, was will ich denn überhaupt äh, erreichen in meinem Leben, ja? Und da ist mir dann halt immer mehr aufgefallen, sage ich jetzt einmal, dass es diese Juristerei nicht ist, ja? äh, Vermutlich, da meine Eltern permanent gestritten haben, ja, ist eines meiner Themen die Konfliktlösung, ja? Und da habe ich halt in der Armee zuerst gelernt, wie man Konflikte mit Waffengewalt, mit Macht löst. Ja. Irgendwann habe ich dann gefunden, das ist vielleicht doch nicht so ganz. Ja. Dann bei Recht habe ich halt gelernt, wie man Konflikte mit Recht löst. Ja. Und dann in dieser Künstlerkommune bin ich dann halt mit Psychologie, mit dem Unbewussten und so weiter in Konflikt nicht in Konflikt sondern in Kontakt gekommen und habe dann gesehen, dass das wirkliche dass man Konflikte wirklich nur lösen kann, ja, indem man eben die Oberfläche verlässt und nach den Motiven fragt und so weiter und so fort. Ja. Und dann war es so, dass ich dann mir noch einen letzten Schub gegeben habe da ich versuche es trotzdem noch einmal mit Anwalt aber es ist mir nicht gelungen, ja, äh, überhaupt Recht als Konfliktlösungsmittel, sage ich jetzt einmal, noch ernst zu nehmen. Ich meine das ernst, noch ernst zu nehmen. Ja. Hm. Und ich bin dann halt immer mehr in die Richtung gekommen, dass ich da raus sollte, und habe mich dann entschieden, Coach zu werden, das es damals überhaupt noch nicht gab. Ja. Also Coach ist von mir, war, wie wir es damals definiert haben, war Therapie für Gesunde. Ja. Bin nach Amerika gegangen, ja, University of California in Santa Cruz, habe mich dort ausgebildet und habe dann begonnen, Anfang der 90er Jahre, als eine der ersten vermutlich überhaupt, auf dem Gebiet zu arbeiten. Und heute muss ich sagen, dass die Leute sagen immer, du hast ein schwieriges Leben und was du hier alles machst, die streite dich vollkommen ab. Ich bin der Meinung, wenn ich Anwalt geblieben wäre und jeden Morgen zwischen 8 und 20 Uhr oder weiß ich nicht was, im Büro gewesen wäre, ja, das wäre für mich unerträglich gewesen. Ja? Aber das, was ich jetzt mache, also dass ich heute hier und morgen dort arbeite und coache und mediere und unterrichte, das macht mir Spaß. Ja? Das ich ist wichtig.
1: Ich finde das, find das ja sowieso sehr bewundernswert, aber du hast mir auch vorhin, als wir, äh, als wir uns äh, getroffen haben, gesagt, als ich sagte, wie du arbeitest, und du sagtest, du arbeitest nicht.
2: Ja, also, wie soll ich dem sagen? Ich habe dann auch in der Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich eben auch Leute interviewt, die sich erfolgreich selbstständig gemacht haben und die überhaupt Erfolg im Leben haben, im Gegensatz zu denen, die auch nicht so Erfolg haben. Und da habe ich halt immer wieder festgestellt, dass die Leute, die wirklich Erfolg haben und damit äh, zufrieden sind, dass die sagen, du, es gibt zwei Sachen, entweder arbeite ich 24 Stunden pro Tag ja, oder ich amüsiere mich 24 Stunden pro Tag. Ja. Und ich würde eher sagen, ich amüsiere mich 24 Stunden pro Tag, haben die gesagt. Und letzten Endes haben die auch alle gesagt, ich würde noch bezahlen, äh, für das, das zu tun, was ich jetzt tun tue und das ist dann halt mein Vorbild geworden und ich bin auch der Meinung dass das was ich jetzt mache ja hat irgendetwas mit einem ja mit einem inneren Druck zu tun sage ich jetzt mal oder irgendetwas was von innen kommt ja und mir Sinn in meinem Leben gibt ja und ich glaube wenn diese Frage nach der Sinnhaftigkeit in seinem Leben auftaucht, ja? Dann hast du keine andere Chance, als der zu folgen, oder du wirst krank, ja? Also ich habe in den Mitte der 90er Jahre habe ich dann auch mal äh, habe mich ein bisschen den Mut verloren, sage ich jetzt einmal, ja, ja, und wunderbar, ja? Wenn du dem nicht nachgehst, ich habe dann so Depressionsschübe gekriegt, ja? Und dadurch, dass ich dann dem wieder weitergefolgt bin, sind diese Depressionen weggegangen. Ich glaube, ja, wie soll man sagen, irgend, ich glaube, Einstein hat mal gesagt: Malicious is the Lord, but not mean. Ja, das heißt, trickreich ist der Herr, aber nicht gemein. Ja. Das heißt, ich glaube, dass es für jeden von uns wichtig ist, ja, nach innen zu horchen, ja, da gibt es unendlich viele Techniken, das zu tun, ja, und wie vielleicht die Buddhisten oder die Taoisten sagen würden, herauszufinden, was denn eigentlich deine Lebensaufgabe ist. Ja, äh, wofür bist du da? Wofür ist das einzigartig, äh, was du hier machst? Ja? Und ich glaube, wenn man, wenn man das macht, ja, dann wird das Leben interessant, sage ich jetzt einmal. Ja. Und es ist eben auch das beispielsweise, was du gesagt hast, dass diese Podcasts von dir ein Herzensprojekt sind. Ja. Ich würde jetzt auch anders sagen, mein Leben ist von, von mir aus gesehen ist ein Herzens- und ein Seelenprojekt, ja, würde ich jetzt mal sagen, so. So in der Richtung. Ja, du, so. ja.
1: Ich, ich interviewe dich ja, weil ich der Meinung bin, dass da, wo du bist, ich gerne sein möchte. Das heißt nicht, dass ich dein Leben führen möchte, also genau das machen möchte, aber genau das, was du gerade beschrieben hast, so dieses nicht das Gefühl haben, arbeiten zu müssen und daraus resultierend eigentlich erfolgreich im Leben zu sein. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, man muss nach innen hören können, man muss auf so eine innere Stimme hören. Und du hast auch gesagt, es gibt verschiedene Techniken. Natürlich ist dieser Podcast jetzt nicht dafür geeignet, alles äh, jetzt aufs Tableau zu bringen. Aber mhm. was wären denn so für, für, für eine Hörerschaft, die sagt, jo, ich möchte das auch. W was kann man tun?
2: Okay. Pass auf, ich sage mal Folgendes, von mir aus gesehen gibt es eigentlich vier Intelligenzen. Ja? Es gibt die Intelligenz des Kopfes, das ist die intellektuelle Intelligenz. Ja? Das lernen wir an der Schule. Ja? Dann gibt es von mir aus gesehen die materielle Intelligenz, ja? das ist die Intelligenz der Hände, wenn du willst. Ja? Mhm. Das ist die Frage, wie kannst du das, was du in der Schule gelernt hast, einsetzen und umsetzen. Ja, also, wie kannst du arbeiten, dass du mit deiner Familie dir noch einen Porsche leisten kannst, oder weiß ich nicht was. Ja? Dann gibt es die emotionale Intelligenz, ja, das ist die Intelligenz des Herzens, ja? das heißt, äh, was muss ich tun, damit ich im Einklang, mit meinen Gefühlen komme, damit ich nicht meinen Gefühlen ausgeliefert bin, damit ich eine gute Beziehung zu meinem Freund, zu meiner Freundin habe, zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern und so weiter, mich ich einen Freundeskreis aufbauen kann. So. Äh, und dann gibt es die Intelligenz der Seele. Ja? Das ist dann äh, das, was ich sagen würde, das ist das Geistige. Ja? So, und äh, die Sache ist, es gibt seit tausenden von Jahren ja, Techniken, ja, die diese geistige Intelligenz fördern. Ja? Und da gibt es eigentlich drei Techniken. Ja? Die, I, die erste Technik ist Gebet. Ja? Das heißt, Gebet ist, ich rede oder wende mich an meinen Gott. Ja, das kann Jesus sein, das kann Buddha sein, das kann Manitou sein, das kann das große Universum oder ich keine Ahnung was. Ja? Ich bin da nicht. Äh, mir geht es darum, dass man so etwas macht. Also das heißt, ich wende mich an das, was größer ist als ich, und bete zu dem. Ja? So. Und dann die zweite Technik. Also das ist Kommunio, das Gebet. Mhm. Die zweite Technik ist Contemplatio, Kontemplation. Ja? Das heißt, man wandert durch die Welt und äh, erfreut sich an den Schöpfungen von dem, was größer ist als mich selbst. Das machen viele Leute, die Bergsteiger sind oder wandern, ja, die sagen, das Größte und Schönste, wo ich immer neue Erkenntnisse kriege, ist, wenn ich einen Berg besteige. Ja. Da bin ich vollkommen im Hier und Jetzt und da fallen mir Sachen ein und so weiter und so fort und ich bin beglückt von Gottes Schöpfung. Ja? Also das ist Kontemplatio. Ja? Und das dritte ist dann Meditatio. Meditation. Meditation ja? Da heißt, da bin ich Gott. Ja? So, ja? So. Das ist ja im Buddhismus so. Also Im Buddhismus sagen die Leute, äh, in jedem Mensch, jeder Mensch hat Buddha-Qualität. Jeder Mensch ist Gott, sagen auch die Taoisten. Ja? Meditation ist dann ich bin Gott. Also das wäre dann die drei Offenbarungen Gottes, sage ich jetzt einmal. Und ich habe während 30 Jahren, äh, was ich hauptsächlich gemacht habe, ist, ich habe kontempliert. Ja? Also mhm. das heißt, ich bin äh, jeden Morgen äh, eine Stunde, deshalb, du vorhin gesagt habe 7 Uhr aufstehen, das ist ein bisschen spät, ja? ich bin irgendwie so 5.30 Uhr aufgestanden, und bin dann eine Stunde lang joggen gegangen. Ja, und es hat einen bestimmten Grund gehabt, weil äh, ich so verspannt war jeden Morgen, aus, aus einem bestimmten Grund, äh, dass ich eigentlich nur wach sein konnte, wenn ich eine Stunde lang joggen gegangen bin. Ja. Und jetzt beim Joggen, pass auf, habe ich die ganze Zeit versucht im Hier und Jetzt zu sein ja, das heißt ich habe versucht meinen Atem zu koordinieren ich habe versucht Uptime zu sein das heißt ich habe versucht nach außen zu schauen ja, und ja, wenn du das 30 Jahre lang jeden Tag machst hat das vermutlich einen bestimmte, äh, eine bestimmten, bestimmten Einfluss? Wichtig ist bei mir auch, ich betrachte übrigens auch Schlafen mittlerweile als kontemplative <lacht> Technik. Ja. Das gut. heißt, ich versuche eigentlich, seit ich 30 bin, permanent mehr oder weniger im Flow zu sein. Ja. Das heißt, sobald ich merke, dass ich jetzt müde werde, dann lege ich mich hin, penne ja, und. Äh, dann bin ich wieder wach. Das Übelste für mich, das Übelste Lebensgefühl für mich ist, etwas zu tun, äh, wenn ich eigentlich müde bin. Das Schlimmste für mich ist, mich anzustrengen. Ja? Also ich versuche, äh, seit ich 30 bin, mich eigentlich nicht mehr anzustrengen. Und das heißt, äh, ich bin so ein Fan von anstrengungsloser Konzentration, sage ich dem, und das heißt, wenn ich jetzt eben auf diesen Reisen bin, und auf diesen Reisen ist es ja immer so, dass ich schreibe, also ich schreibe sehr viel, ich bin jetzt, glaube ich, im Moment am 11. Buch, ja, so, und das macht mir unendlich Spaß. Das heißt, dann ist es eben so, dass ich dann morgens irgendwo an der Küste von Südafrika erwache, ja, und dann schaue ich aufs Meer raus und dann finde ich das einfach geil. Ja, so und jetzt der der Traveler, also der mit seiner Frau und den Kindern unterwegs ist, der findet das dann auch geil, aber der nutzt diese Ressource oder diese positive Energie eben nicht, sondern ich nehme dann dieses Gefühl, dass es mich total geil findet und äh, setze mich dann an den Block oder an die Schreibmaschine und schreibe dort weiter, wo ich gestern aufgehört habe, ja. Und das, das Wunderbare ist, ich kann dann auf eine Art und Weise zuschauen, wie da äh, Sachen entstehen. Und ich habe echt gesagt, oft äh, wundert es mich, was ich dann alles schreibe. Ja? Und ich frage mich dann, bin ich das oder ist das irgendjemand anderes, der das schreibt? Ich weiß es nicht. Ja? Und wenn ich dann eben müde werde nach anderthalb Stunden, meistens lege ich mich wieder hin, gehe 90 Minuten pennen, ja. Und mache dann das meistens so bis um 13 Uhr, 14 Uhr und dann ist dann meistens ist dann fertig, ja. Dann mache ich einen Mittagsschlaf, pack meine Sachen zusammen und fahre dann irgendwie an der Küste von Südafrika zum nächsten kleinen Hotel an der Küste, ja. Äh, Gehe dann noch ein bisschen spazieren, rauche vielleicht, äh, rauch vielleicht eine Zigarre oder sowas, ja und am nächsten Morgen finde ich es dort wieder Affen geil und arbeite dann weiter. Also ich versuche eigentlich bei solchen Sachen, und das ist, ständig im Flow zu sein. Und dann habe ich nach drei Wochen, habe ich einerseits Gefühl, jetzt habe ich eine neue Landschaft auf dieser Welt kennengelernt, und es ist sagenhaft schön da, hier, die Leute sind nett, und so weiter, und dann schaue ich in meinen Computer, und ich stelle fest, dass ich 100, 150 Seiten geschrieben habe. Das ist das ist so die Sache. Und jetzt auch die Frage, wo ja. kommt das her? Ich glaube ja, ich glaube ja, dass dass Glaubenssätze, die Prägung von Glaubenssätzen, das ganz, ganz wichtig ist, ja. Ich war glaube ich drei, vier, fünf Jahre alt und ich bin, da wo ich aufgewachsen bin, hat mich meine Mutter immer zum Bäcker rüber geschickt, zum Bäcker, ja. und ich musste das, eine Semmel konnte ich da für mich holen. Und eine der Leitsprüche meiner Mutter war, du kannst nicht das Fünf-Pfennig-Stück und die Semmel haben, ja? so. mhm. du kannst... Ist wichtig. Entweder, kannst, oder. Nee, entweder oder. ja. Und ich bin da hingegangen, habe das 20 Pfennigstück, also 20 Rappenstück in der Schweiz, hingelegt, ja. Und ich habe eine Semmel, ja, und ein 5 Pfennigstück herausgeld erhalten, ja. Und da war mir ganz klar, also dies mit entweder das 5 Pfennigstück oder die Semmel, das gilt vielleicht für meine Mutter, aber mit Sicherheit nicht für mich, denn für mich gilt in meinem Leben, ich kann das 5 Pfennigstück haben und, und. die Semmel. Ja?
1: Das finde ich, <lacht>
2: da
1: war ich für einen kurzen Moment sprachlos. Es gibt ja. kein Entweder-Oder, es gibt nur ein Und. Ja
2: sicher, ja sicher.
1: Du hast vorhin ähm, den Schlaf angesprochen. Mhm. Da musst du kurz zumindest äh, hier nochmal für äh, die Zuhörer verifizieren, weil in meiner ersten Episode Fredo Time und auch in, meinem, äh, in meiner zweiten Folge kommt immer wieder das Thema Schlaf. Äh, wir mhm. haben uns nicht abgesprochen. Ja. <lacht> wir wussten nicht, dass du auch den Schlaf ansprechen wirst. Mhm. Ähm, Du hast auch gesagt, dass du gelaufen bist. Na, ne? das hatte auch andere Gründe, aber du versuchtest beim Laufen im Hier und Jetzt zu sein und konntest sonst gar nicht in den Sta Tag starten. Wie sieht das jetzt aus? Wie was machst du jetzt? Wie sieht so ein wie so ein wie sieht ein normaler? Na, es gibt na, das ist Quatsch. Es kann ja keinen normalen Tag geben bei dir. es sind ja mhm. anders. Aber gibt es so ein paar Routinen,
2: die du hast? Also ich muss zuerst mal auf, das Punkt, auf den Punkt Schlaf muss ich zu reden kommen. Gerne. Das ist ganz wichtig. Also, Gerne. ich habe anfangs der 90er Jahre hat mich mein Freund Michael Wittrock, äh, das ist er da mit der äh, Natural American Spirit ja, äh, Zigarette, der, mit der er sehr reich geworden ist, hat mir so Kassetten gegeben, hemi kassetten heißt das, ja, Hemisphären-Synchronisation, ja. und dort war eine dabei, Kurzschlaf, ja. Und die Idee ist ja, dass wir total ausgeschlafen sind, wenn wir in der Nacht drei Kurzschlafphasen haben. Das ist eigentlich auf das worum es geht. Ja? Und das heißt, wenn jemand depressiv ist, ja, der ist nicht mehr in der Lage diese Kurzschlafphasen zu generieren. Deshalb ist er auch wenn er 20 Stunden pro Tag äh, äh, schläft, immer noch schlapp. Ja? Und ich habe dann, 90, 91, habe ich angefangen, immer den Mittagsschlaf zu machen mit diesen Kurzschlafkassetten. Ja? Und was dabei, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass wenn es gut gegangen ist, dass ich nach dieser Kurzschlafkassette, ja, wusste ich etwa 10 Sekunden nicht mehr, wer ich bin, wo ich bin und überhaupt. Ja? Okay. Und das ist genau das, was zeigt, dass eine Tiefschlafphase äh, stattgefunden hat. Das heißt, eine T-Schlafphase hat dann stattgefunden, wenn du wirklich ein vollkommenes Herunterfahren des Systems erreicht hast. Und das muss sich das System neu konfigurieren. Und du musst dir dann überlegen: Ja, halt nochmal, wo bin ich denn überhaupt? Ist jetzt morgen, ist jetzt abend und so weiter und so fort. Und da wusste ich, und ich war dann auch nachher wieder absolut topfit.
1: Darf ja? ich da einhaken? Schaffst, du, schaffst du das jetzt, durch, du machst das ja schon jahrzehntelang, kommst du in diese Phase? problemlos rein, wenn du einen Mittagsschlaf machst? Ja.
2: ja, aber pass auf, aufgepasst, ganz, ganz wichtig, ich brauche, ich könnte es vermutlich auch ohne Kassette, aber ich brauche diese äh, Kassette nach wie vor. Dass ich es auch ohne das kann, merke ich, wenn ich beispielsweise, ich fahre manchmal unendlich lange Strecken Autobahn. Ja? Also ich fahre dann da so, weiß ich nicht was, drei, vier, fünf, 600 Kilometer. Ja? Und jetzt ist es ja so, dass man nach einer bestimmten Zeit, wird man müde. So, und jetzt ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Da ich gelernt habe, mit diesen Kassetten sehr, sehr rasch in den Tiefschlaf zu fallen, ja, muss ich unglaublich sofort, wenn diese Müdigkeit kommt, rausgehen. Ja? Mhm. Weil ich sonst während dem Fahren mehr oder weniger einpenne. Klar, ja. ja. So. Und ich habe das mal erlebt, äh, ich, ich weiß, wenn ich mit den, mit den Händen so über den Kopf fahre, dann ist es soweit, hat mir meine erste Frau auch gesagt. So, Das heißt, jetzt gehe ich rauf aus dem Parkplatz. Ja. Ja dann äh, tue ich den Sitz nach hinten ja, und penne gleich augenblicklich weg. Ja. Und nach 20 Minuten erwache ich wieder so und dann ist es immer genau das gleiche. Zehn Sekunden, ich weiß nicht, wo bin ich jetzt, in welchem Auto, in welchem Auto sitze ich jetzt ja, und so weiter und so fort. Ja. Aber dann kann ich problemlos wieder 1, 2, 3, 4 Stunden fahren. Und äh, das finde ich eine, ich finde das dass man das trainiert, finde ich, irgendwie hat mir auf jeden Fall in meinem Leben sehr, sehr, sehr viel gebracht. Ich glaube, dass ich den Stress, den da manchmal ist, ja, oder auch bei Mediation oder Coachings ist, wenn ich das nicht könnte, würde ich das nicht überleben. Also das äh, Wichtige ist auch, ich habe auch in der Zeit, wo ich Anwalt, äh, wo ich Anwalt gewesen bin, ich habe gnadenlos Mittagsschlaf gemacht, ja. Ich mache auch jetzt bei Coachings, ja, wo ich recht gut Geld kriege, sage ich, äh, ich mache drei, Viertelstunden Stunden Mittagspause, Sie können also nachdem wir gegessen haben, Sie können machen, was ich will, ich gehe aufs Zimmer ja, und bin dann wieder top, top frisch. So, jetzt die Frage ist, wie sieht bei mir eigentlich so ein, so ein Arbeit, normaler Arbeitstag aus? Ja? Also jetzt, wo ich... Im Moment, gerade in Corona ist es so, ich habe nicht mehr so viele Aufträge, ja. ich bin mehr oder weniger auf mich selbst angewiesen und arbeite. Also ich gehe meistens äh, relativ früh ins Bett. Ja. Und zwar weil ich einfach müde bin. Ja. Und das kann sein 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr. Mhm. Und nachher mache ich, ich kann auch abends nicht mehr äh, eins und eins zusammenzählen. Aber was ich meistens mache, ich, ich stelle mir irgendeine Frage. Ja. Ich stelle mir irgendeine Frage, äh, an der ich gerade arbeite. Ja? Dann erwache ich meistens so um 3 Uhr, 4 Uhr rum ja? und ich habe die Antwort. Ja? So. Und dann ist wichtig, dann stehe ich, ja? ich, steh ich meistens auf und arbeite dann schreibenderweise oder irgendetwas daran dann geht es da weiter. Nach ungefähr 90 Minuten bis zwei Stunden werde ich wieder müde, ja. dann gehe ich zurück ins Bett, ja, penne nochmal mit der Kassette, penne nochmal etwa 30 Minuten und äh, mache dann noch einmal so äh, anderthalb Stunden irgendetwas. Ja. Und dann steht dann meistens auch die Bärbel auf, das ist meine, meine Partnerin, ja. Sie geht dann ins Office, manchmal gehe ich mit ihr ins Office, ja, und arbeite dann dort früher. Äh, als dann auch die Restaurants geöffnet waren, bin ich dann in die Gaststätten gegangen, so, äh, und wenn ich unterwegs bin, ist das genau gleich, außer die Bärbel ist dann einfach nicht dabei. Da mache ich eigentlich genau das gleiche, ich arbeite an den Sachen weiter, ja, und bis ungefähr so eben 12 Uhr, 1 Uhr, 14 Uhr dann ist ausgeschossen, ja. So, und dann koche ich mir irgendetwas, ähm, penne dann irgendwie äh, ein bisschen länger und liese irgendeinen Umsinn. Und meistens kommt noch so ein zweiter Schub, wo ich dann was anderes mache als das, dass ich dann vielleicht Korrektur lese, was ich geschrieben habe, so zwischen fünf und 8. Ja. Und dann äh, gehe ich ins Bett, lese meistens den Spiegel oder sowas, und äh, zwar so lange, bis ich nicht mehr verstehe, was ich eigentlich lese, ja, und dann lege ich den Spiegel weg und, und Pen wieder ein, sage ich jetzt mal so, ja. und das macht mich, ich versuche das wirklich so zu gestalten, dass das mir, den, äh, das macht mir eigentlich Spaß, mir macht es Spaß, so zu leben. Fett.
1: Jetzt hatten wir, hatten wir äh, da sind wir gerade einmal drüber gesprungen, ähm darüber gesprochen, dass du morgens sonst immer laufen warst, mhm. um in den Tag zu starten. Mhm. Jetzt haben wir noch mal herausgearbeitet, wie wichtig für dich Schlaf ist und auch das, mhm. da, so wie du das machst, habe ich das noch nie gehört, finde ich super spannend. Mhm. Machst du fernab dessen auch noch irgendetwas anderes? Du hast gesagt, Contemplatio war früher so ein bisschen, mhm. tust du das noch oder generierst du das einfach dadurch, dass du liest?
2: Nein, pass auf, das ist ein, ein bisschen ein bei mir, muss ich sagen. Okay. Ja, also und zwar folgendermaßen, ich habe ja, äh, ich bin bin ja jeden Morgen diese Stunde kontemplieren und äh, joggen gegangen, äh, wie soll man sagen, mein Vater hat mich mit zwei Jahren am Kopf hochge hochgehoben, ja, aus Jux und Tollerei, einfach so, und da muss irgendetwas bei mir da oben äh, zusammengezogen haben, auf jeden Fall war ich die ganze Nacht gelähmt, ja, so. Und am nächsten Morgen muss ich mein Nervensystem wieder äh, eingerenkt haben. Aber was, was ist, ist, dass ich damals eigentlich immer folgenden äh, Tagesrhythmus gehabt habe. Ich bin ins Bett gegangen, eine Sekunde später bin ich eingeschlafen. Ja, und am Morgen bin ich aufgewacht und hätte die Achtungsstellung im Bett einnehmen können, so verspannt war ich. Ja. Das war für mich vollkommen normal. Ich habe nichts anderes gekannt. Ja. Ja. Und dann musste ich eben, ich habe dann mit 16, 17 rausgefunden, ich hatte auch tierisch Kopfschmerzen die ganze Zeit in der Schule dann, dass wenn ich mich eben körperlich anstrengend, dass diese Kopfschmerzen äh, weggehen, die übrigens dann total weggegangen sind am ersten Tag, wo ich in die Rekrutenschule gegangen bin. Mhm. Seitdem habe ich, hab ich sie nicht mehr gehabt. Und das heißt, dass deshalb habe ich dann angefangen zu joggen und das Problem war halt, dass wegen diesem Dings, das da oben gewesen ist, äh, dass das schlecht gewirkt hat auf meine Hüftgelenke. Ja. Ich habe dann etwa im Jahr 2000, habe ich plötzlich Hüftgelenksprobleme erhalten und dann bin ich zu Martin Busch gegangen, der ist vermutlich der beste Feldenkreiser in Deutschland und gleichzeitig Hypnotherapeut. Ja. Und mit dem habe ich dann alle drei Wochen bin ich zu dem hingegangen ja. und der hat mir das herauszögen können mit den Hüftgelenken bis 2011, ja und dann hat er gesagt, ich kann dich nicht mehr hinkriegen, jetzt ist vermutlich irgendwie weg, so dann habe ich mir dann links ein neues Hüftgelenk machen lassen und der Professor hat gesagt, Herr Schweizer Sie müssen ja täglich geschrien haben, ja, weil in Ihrem Vermurkopf hat es ein Loch und auf der anderen Seite hat es ebenfalls ein Loch dann habe ich gesagt, nö, ich habe keine Sekunde, hat es mich geschmerzt, ja? Dann haben sie das rausgemacht und drei Jahre später habe ich auch das Zweite machen lassen. Ja. Und jetzt habe ich dann den Arzt gefragt, hören Sie mal zu, äh, darf ich weiter joggen gehen? Ja. Da hat der Arzt gesagt, selbstverständlich Herr Schweiß, Sie dürfen weiter joggen gehen, überhaupt kein Problem, nur sehen wir uns dann in fünf Jahren wieder. Ja. Also wusste ich dann, dass ich nicht joggen sollte. Und das ist im Moment so ein Problem, also weil Joggen ist ja das Einfachste der Welt. Du stehst am Morgen auf, du nimmst äh, deine Turnschuhe und gehst einfach eine Stunde raus. So. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Jetzt könnte ich Fahrrad fahren, ja, aber der muss das Fahrrad dabei haben. Ja, so. Und ich kann schwimmen gehen, aber der muss das Schwimmbecken dabei haben. Ja, so. Und äh, was ich jetzt, was ich jetzt äh, halt mache, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, richtiges Gehen. Das okay. heißt, ich versuche am Morgen, gehe 40 Minuten raus und versuche in den Zustand zu kommen, wo es selbst geht. Ja? Äh, aber das mache ich auch ein bisschen liederlich. Und am liebsten möchte ich eigentlich, sollte ich wieder mal Qigong machen und, und, und solche Sachen. Aber die Sache ist auch die, wie ich immer joggen gegangen bin, habe ich dann. Äh, war ich immer 95 Kilo, ja, so. Ja, dann war ich dann mal irgendwie mal 115 Kilo. Gell? Jetzt bin ich noch 105 und das gefällt mir nicht so. Aber da muss ich jetzt, also da will ich jetzt. Du siehst, ich kann auch nicht alles, ja, also da möchte ich irgendetwas hineintun und ich glaube, das Gescheiteste wäre wirklich, wenn ich mehr Qigong machen täte. Ja. ja,
1: aber du hast ja schon den Schlaf für dich äh, optimiert, das heißt wenigstens, also nicht wenigstens, aber dar darüber hast du ja schon Ventil gefunden,
2: Auf jeden äh, Fall, ja.
1: sehr, äh, ich sag mal, akkurat und professionell zu arbeiten und das über viele, viele Jahre.
2: Ja. Aber ich glaube eben auch, ja. ich glaub, dass die Körperlichkeit auch wichtig ist, weißt du, ich glaube auch, dass du in der Lage sein solltest, wenn du am Flughafen bist, mal von einem Gate zum anderen zu, äh, zu rennen, ohne gleich einen Herzinfarkt zu kriegen. Einfach ja, schon, so. ja. Und dann finde ich ebenfalls, dass es vermutlich auch wichtig ist, dass man sich 40, Ta 40 Minuten pro Tag körperlich betätigt. Ja, weil ich glaube ja, dass der Mensch eigentlich dazu aussehen ist, dass er sich wirklich körperlich betätigt. Denn das, was wir jetzt haben, dass wir die ganze Zeit nur rumsitzen können und nichts machen müssen, das ist nicht menschgemäß. Ja? Weil das haben wir erst, weiß ich doch nicht, seit ungefähr 1850 oder 1900. Ja? Und ich, ich sage einfach, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns... Wenn du willst, diese 10.000 Schritte, die man pro Tag ja. tun sollte. Also die Bärbel hat sie jetzt auch herausgefunden, die läuft jetzt jeden Morgen in die Kanzlei ja. und wieder zurück.
1: Also ja. seid ihr bei diesem so Ziel 10.000 ja, Schritte? Irgendwas so. in der Richtung. Okay. Ja. Ja, ja. Ich erwische dich in Karlsruhe gerade mhm. und du hast das gerade schon äh, angedeutet, ähm, du schreibst gerade mittlerweile an deinem Elften, ist das richtig? Ja, es Oder wird, ich auf muss nochmal nachzählen. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir das im Vorfeld, bevor ich das rausbringe, zähle ja. ich nochmal.
2: Ja,
1: ja, ja. ähm, kannst du schon ein bisschen verraten, worüber es geht?
2: Ja, Was? also pass auf, ich schreibe im Moment gleichzeitig an drei Büchern. Ja. Okay. okay. Also. Das Letzte ist, ich habe eine Serie gemacht mit je einem Co-Autor zusammen, die nennt sich Konfliktlösung ohne Gericht, ja? Mediation, Coaching und Nachhaltigkeit. Ja? Da hat jeder Band je ungefähr 350 Seiten, das heißt, das ganze Werk hat ungefähr gegen 1000 Seiten. Der erste Band geht darum, dass ich da die Grundlagen lege ja? und die Grundlagen sind die, dass ich zeige, dass für Coaching und Mediation, dass das im Kern das Gleiche ist. Ja? Es ist beides Interessenausgleich, also Konfliktlösung mit Macht, Recht und Interessenausgleich. Coaching ist Konfliktlösung im Kopf ja? und äh, Mediation ist Konfliktlösung zwischen Köpfen. Ich habe aber Modelle entwickelt, mein partner der Konfliktlösung, die sowohl für Konfliktlösung im Kopf und auch für Konfliktlösung zwischen Köpfen dienen. So, Im ersten Band legen wir die Grundlagen dazu. Ja. Ja. Im zweiten Band machen wir dann Unterschied zwischen, Konfl zwischen juristischer und nicht juristischer Konfliktlösung ja, und gehen dann dort auch auf Coaching ein. Und der dritte Band ist der, wo ich dann 25 meiner Studenten gebeten habe, ja, je einen Fall von ihnen darzustellen, ja, der, äh, wo sie den Umgang mit diesen Instrumenten schildern. Und jetzt ist das ja lustig, der dritte Band ist als erster erschienen. <lacht> so, dann ist der erste Band erschienen. Ja, ah. Und jetzt bin ich im Moment, habe ich ja vor drei, vier Tagen vom... Vom Verlag, also das Manuskript fertig, den Blueprint erhalten vom äh, zweiten Band, ja, und das muss ich jetzt gegenlesen. Also muss ich jetzt schauen, ob ich noch irgendwelche Fehler finde. Das ist ein Buch, wo ich daran arbeite. Ja. Das zweite Buch ist das, wo ich, äh, wie soll ich sagen, ich habe, Einige meiner Väter respektive für, für, wo ich am meisten gelernt habe über Coaching und Mediation sind die NLP-Begründer Richard Bandler, ja, John Grinder und äh, Frank Piuslik, die ich da in den 80er Jahren, Anfangs 90er Jahre das Glück habe, die kennengelernt zu haben. Ja. Und äh, wenn ich die nicht kennengelernt habe, ich hätte all das Zeugs nicht machen können, was ich heute mache. Ja. Das Problem ist, dass die Jungs äh, bei dem, was sie herausgearbeitet haben, eine andere Nomenklatur verwendet haben als die akademische Psychologie ja, und die akademische Psychologie denen nicht folgen konnte oder nicht folgen wollte, dann war weiter das Problem, dass Pendle in komplex komplott verwickelt wurde und dann war die Sache irgendwie durch. Ja, so. Mittlerweile ist es so, dass NLP die meistgelehrte oder äh, Zweitausbildung ist, oder äh, von den meisten Coaches in Deutschland und in England. Aber es ist immer noch so, dass NLP dieser Makel anhaftet: hey, das ist Pseudowissenschaft oder Voodoo oder Magie oder weiß ich nicht was. Ja? Äh, ich kann das über. Äh, das ist mir irgendwie dann viele, viele Jahre lang, ist mir das eigentlich egal gewesen. Ja, Aber irgendwann vor fünf sechs sieben Jahren ist mir einfach zu viel geworden. Und ich habe gesagt, dieser Schwachsinn, ja, so. Jetzt muss ich einerseits etwas dafür tun, ja, dass, ähm, aus Dankbarkeit, sage ich jetzt einmal, für das, was ich da gelernt habe, und irgendwie reicht es mir jetzt aber auch, ja. Und dann habe ich, äh, Bücher gelesen von Gerhard Roth ja, und habe festgestellt, dass das, was er von Grave übernommen hat, ja, dass jeder Coaching- oder Psychotherapie-Schritt aus fünf Stufen besteht, nämlich äh, therapeutische Allianz aufbauen, Problem aktivieren, motivieren. Klärung, Ressourcenaktivierung und dann Verwebung von Problemstate mit Ressourcenstate. Das ist das, was der Grave behauptet hat, dass das neurobiologisch stimmt. Ja? So, ich habe dann auch was darüber geschrieben. Mhm. Ja? Und das würde heißen, dass das, ich hab, wir haben im NLP nie was anderes gemacht. Ja? Die klassischen NLP-Übungen bestehen immer daraus, ja, dass du zuerst Rapport aufbaut, also die therapeutische Allianz. Ja, dass du dann äh, den Coach emotional äh, das Problem hochleben lässt, dass er das wieder fühlt und spürt. Ja. Dann gehst du in die neurologischen Ebene, bestimmst die Motive, findest die Ressourcen ja, und verschmilzt dann die, den Problemstate mit dem Ressourcestate äh, und damit äh, sind die beiden liquiden States, die aus dem Unterbewusstsein, aus dem limbischen System hochgekommen sind, verweben sich dann und es gibt etwas Drittes. Also, wir haben im NRP nie was anderes gemacht. So. Ja. Und jetzt wollte ich das aber noch auf eine höhere Basis stellen ja, und bin dann äh, an meinen Freund Hans-Jörg äh, gelangt, eine Spezie aus dem Gymnasium, Pro Progymnasium äh, von mir, der war der einer der Hauptschüler oder hat mit dem Grave zusammen das Modell der allgemeinen Psychotherapie entwickelt ja, und äh, habe ihn gefragt hör mal zu, könnten wir nicht irgendwas zusammen machen ja? äh, du als Wissenschaftler ich als Praktiker ja, wo wir mal schauen könnten äh, hey, was mache ich überhaupt und du checkst als Wissenschaftler was das eigentlich ist er hat zugestimmt und ja, und er hat gesagt, ich will das nicht nur theoretisch machen, ja, sondern auch praktisch, ja. Das heißt, wir haben dann, ich habe ihm dann theoretisch quasi ein Coaching beschrieben, er hat mir zwölf Fragen gestellt, ja, Die hab ich habe alle beantwortet und er hat dann das Zeug immer äh, äh, kommentiert und gleichzeitig habe ich ihn gecoacht. Also er hat aktiv und passiv das miterlebt. Das war so unsere Arbeit in den letzten fünf Jahren und er kommt zum Ergebnis dass das, was wir machen, oder was NRP macht, ja, den als wissenschaftlich mittlerweile wirksam erkannten Prinzipien der allgemeinen Psychotherapie von Grave nicht widerspricht. Ja. Mhm. Er kann nicht, das, das höchste Prädikat das ergeben kann, ja. er kann nicht sagen, es entspricht ihnen, weil dazu müssten die dann unendliche randomisierte Okay. Äh, Doppelblindstudien machen, ja, wo sie die Leute in die Röhre stecken würden und so weiter und so fort. Und das ist unendlich teuer. Ja. Also Roth hat sowas gemacht und der konnte es halt nur machen äh, hier in Deutschland, weil die Leute nichts, äh, die Therapeuten nichts wollten. Ja. Und das ist das Buch, was wir jetzt vor einem Monat äh, beim Karl-Auer-Verlag haben unterbringen können. Die waren völlig begeistert davon und haben gesehen, das ist ein neues Paradigma, ja, aber wir müssen es jetzt noch paradigmatisieren und entpersonalisieren und das ist das, was ich im Moment mache. Und das dritte Buch ist, ich arbeite mit Lukas Derks zusammen an einem Buch, wo er seine Mental Space Psychology, ja, also er geht davon aus, dass wir nie Probleme haben mit wirklichen Menschen, ja, sondern dass wir nur Probleme haben mit, der, mit unserem Bild, Bild dieser Menschen. Menschen. Ja. Ja. Und wenn es uns gelingt, ja, dieses, diese Bilder zu verändern, ja, verändern sich unsere Gefühle gegenüber diesen Menschen ja, so, als Projektionen und es verändern sich dann auch die Gefühle gegenüber den Menschen in Wirklichkeit. Ja. Und da habe ich ihm vor drei, vier Jahren angeboten, Lukas, komm, wir machen doch jetzt einfach ein Buch daraus, in dem wir wieder Fälle machen ja, und das beschreiben, wie das geht. Und da habe ich mit meinem Freund, dem ähm, Rainer Waftschick, zusammen, haben wir all die zwölf Techniken, die er vorgegeben hat, in Südafrika natürlich, haben wir die äh, an uns selbst ausprobiert, ja, auf Gegenseitigkeit dann haben wir sie auch an Klienten ausprobiert, ja. Und aus dem raus schreibt er jetzt sechs Stories und ich schreibe sechs Stories, ja. Äh, und das wird dann äh, das nächste Buch. Also es geht dann darum neues Paradigma äh, in der im Coaching oder in der Psychotherapie. Ich sagte ihm eben das erste Paradigma ist das Sprechparadigma. Ja, man sagt man muss mit den Leuten reden, ja. Und dann verändert sich etwas. Neurobiologen sagen: Fuck it, es verändert sich überhaupt nichts. Ja. Das zweite Paradigma ist dann das Reden- und Körperparadigma. Ja. Das heißt, das ist das, was die, die Dings machen, was die Hypnotherapeuten machen. Ja. Die verwenden eine andere Sprache, keine philosophische, sondern eine sinnesspezifische Sprache. Die geben direkte Befehle an die Sinnessysteme, Ja. Und jetzt siehst du was du siehst hörst du riechst du und so weiter und so fort ja machst größer kleiner und so weiter so äh, damit bist du schon einen Schritt weiter und das dritte Paradigma ist dann eben das Rede Sinne Körper sage ich jetzt einmal Raum Paradigma also das heißt du lässt die Person im Raum die Projektionen aufstellen ja und lässt dann mit Reden, sinnlich konkretem Reden, versucht man auf eine Art und Weise diese Personifikationen zu verändern. Erstaunlich ist übrigens, dass man von allen Leuten, von denen man Angst hat, ja, die tut man größer äh, manifestieren, als sie wirklich sind. Und unsere Sprache sagt ja auch, der schaut auf mich runter oder ich muss zu ihm hochschauen. Ja. Alle von denen, wo man das Gefühl hat, ich bin ihnen überlegen, die die manifestieren sich kleiner sind unten gell? und dann ist der Abstand eine Folge äh, der Intensität es gibt einen Intimskreis ja? und man hat dann da eben alle die einem nahe sind ja? hat man in diesem Intimskreis drin und alle die einem fern sind oh, ist mir fern geworden ja? stellt man fest dass die Manifestationen draußen sind so und wenn du jetzt mit einer Frau verheiratet bist beispielsweise ja und du äh, lernst jetzt eine neue Frau kennen, ja. Und das Problem ist, dass die alte Frau immer noch in deinem Intimskreis drin ist, in den Manifestationen, ja. Dann hat die neue Frau keine Chance, ja. Weil du vergleichst die neue Frau ständig mit der alten. Also muss man beispielsweise dafür schauen, dass die alte Frau deinen Intimskreis verlässt, ja und dann gibt es bestimmte Positionen, die von mir aus gesehen nicht so gut sind, also wenn du all die intimen Leute direkt vor dir auf hast, ja, was geschieht dann? Die Sprache sagt auch wieder, die stehen mir in der Sonne, ja, und dann ist ebenfalls wichtig beispielsweise, dass wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dass du die Person so platziert hast, dass ihr beide in die gleiche Richtung schaut, ja, wenn wenn du einmal schaust, ja, und du überlegst dir, mit wem konnte ich denn gut irgendein Projekt machen, ja, und du überlegst dir, ja, wie manifestiere ich denn, dem wette ich mit dir, der steht links oder rechts neben dir, ist gleich groß wie du, ja, und ihr schaut beide in die gleiche Richtung. Wenn du dir auch überlegst in deiner Karriere da, was irgendwie so ein Vorgesetzten hat, das war nur das komplette Arschloch, ja so. Und der hat mich nur drangsaliert und weiß ich nicht was. Ich wette mit dir, ja, dass äh, der größer ist als du selbst. Ihr schaut euch an, ja, äh, und du hast das Gefühl zu dem Idioten muss ich ausschauen und wenn es uns jetzt gelingen würde beispielsweise diese Manifestation von diesem Idioten und das habe ich schon x mal gemacht, so zu verändern, dass er dann eben neben dir steht und ihr beide in die gleiche Richtung schaut, betrachtest du den plötzlich nicht mehr als Idioten, er verhält sich nicht mehr als Idiot, ja, und plötzlich ist mit dem eine bestimmte Zusammenarbeit äh, möglich. Das ist das dritte äh, Buch, wo, wir, wo ich im Moment daran arbeite, äh, ja, Also das erste Buch da, äh, der zweite Band von äh, Konfliktlösung ohne Gericht, ja. das kommt in den nächsten Monaten raus und die beiden anderen vermutlich nächstes Jahr, also das zweite bei Karl Auer ja. und, und das dritte, weiß ich nicht, versucht man da auch mit Karl Auer zu reden, ja. ob sie das auch.
1: Ja, das dritte, also ich meine, die hören sich alle drei natürlich spannend an, aber das dritte hat mich jetzt gerade gefesselt, weil ich denke gerade auch an das Mediationsseminar mit den Stühlen und Positionen. Ich meine, das ist jetzt schwer, alles mal eben zu beschreiben, aber da hast du uns ja auch schon gezeigt, wie man auch die Sichtweise ändern kann. Absolut. Ja. ja und ja, das geht so in die Richtung. Deswegen, deswegen danke dafür. Ich würde gern, ich würde gern kurz noch in diese Mediation und Coaching-Nummer. Ja, gerne. gerne. Weil für viele, also für viele ist der Begriff Mediation ja schon ein Begriff, in dem man sagt, gut, da fehlt ein Tee, eigentlich ist es Meditation ne? mhm. und Coaching ist ja sowieso auch mittlerweile ist jeder irgendwo ein Coach, also man mhm. findet auch ganz viele Coaches. Jetzt hast du Plakativ und wirklich gut nachvollziehbar gesagt, Coach, also Konfliktlösung, Entschuldigung, Konfliktlösung im Kopf mhm. und Mediation, Konfliktlösung zwischen Köpfen. Mhm. So, und hast gesagt, im Prinzip ist es dasselbe. Mhm. Kannst du so ein bisschen. In, in, in der gebotenen Kürze natürlich, weil du hast ein unglaubliches Repertoire. Aber mal so ein bisschen durchführen, was was ist
0: und wie du da vorgehst.
2: Okay, lass mich zuerst vielleicht noch was anderes sagen. Ich unterscheide drei Sorten von Konfliktlösungen. Ja? Die eine ist Konfliktlösung.
0: So, meine Lieben, ich hoffe, ihr ärgert euch jetzt genauso sehr wie ich, als ich den Podcast schneiden musste. Denn nun geht es ins Eingemachte. Adrian Schweizer spricht über die Themen Coaching und Mediation. Und was noch viel wichtiger ist, er spricht über seine persönlichen Erfahrungen in Coachings und gibt uns Beispiele, wo er teilweise sogar das Leben von Menschen nachhaltig verändern konnte. Ich war unglaublich fasziniert und beeindruckt und hoffe, ihr werdet es auch sein. Also abonniert die Panacosto Show, um auch für den zweiten Teil gewappnet zu sein. Ich verspreche euch, es wird der Hammer. Und bis dahin, passt alle gut auf euch auf. I'm not afraid of